0: 1> 1日日分宇宇宙宙時間をテーマに毎おお届けしております宇宙話今回は中国がアメリカの月面開発計画にバッチリと寄せてきて2026年月の上でバチバチにやり合うことになりそうそんなお話をしていきたいと思います両国ともメインのミッションとして掲げている月面探査の計画2026年になんと同じクレーターにアプローチしていくと発表しました一体どういう情勢になっているのかそのあたりを整理していきたいと思いますぜひ最後までお付き合いくださいどうぞ 2> 3, 2, 1 2024年2月6日始まりまりした佐々木亮の宇宙話このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております本日でエピソードが1215話目を迎えております基本的には1話完結でお話ししてますので気になるトピック気になるタイトルからぜひ聞いていいてたただけたら嬉しいです昨日は意外と近くに水の惑星見つかったんじゃないのかそんなねお話をさせていただいたりでその前の日は日曜日だったので日曜日特集っていう感じでお便り紹介したり1週間のこう毎日更新してるエピソードを振り返ってみたり、まあ、ちょっと付属の話をいろいろしてみたりそんな感じになってますのでまあ気になる方はぜひそのあたりから聞いていただけたらと思います。ということで、じゃあ早速本題に行きましょうか。今日の本題は中国がもうこれ世界、まあ、アメリカ、日本とバチバチにやり合いに来てるぞっていうそんなお話をしていきたいと思います。今の宇宙開発の最もホットなトピック何かっていうとこれはもう間違いなくですね間違いなくこれは月面探査であると2週間前に日本の JAXA が打ち上げた SLIM っていう月面着陸実証機が実際に着陸をして、まあ、日本が世界5番目の月面着陸国となったとそんな月面着陸がどんどんホットになってきてこれからどんなふうに世界の動きがいくのかっていうとやっぱアルテミス計画っていうところを中心に人が宇宙に宇宙に行ってそして人が月に行ってそこに基地を作って展開していってそういった流れが見えてくるんですけどそこに別角度から中国の計画が入ってきている。まあ今回はこの辺りをちょっとお話ししていこうかなと思っております。で、これもうね、あれなんですよ。最新のニュースを見るとですね、先に面白いポイント言うと、2026年にアルテミス計画で有人宇宙探査、有人月面探査っていうのを行おうとしてるんですよね。今から2年後になります。その時に着陸を目指しているクレーターっていうのがあるんですけどなんと同じ2026年に中国もそこに着陸する人を送っていくそんなところを計画しているっていうのが発表されたんですねなのでこれはもう一つのクレーターに合わせてアメリカ側を中心としたアルテミス計画と中国を中心としたこの月面開発のプロジェクトこれがバチバチにやり合っているっていう。なんともね、これまだ計画段階ではあるものの面白い流れになってきてるなぁと個人的には思うわけですね。いやだってすごくないですか ?2026 年っていうタイミングに合わせて同じクレーター目指していくっていうところを合わせてくるあたりがねこれ多分中国の方が一応後だとは思うんですけどやるなぁとでこれ何で行き先がかぶっちゃうのかっていう話ちょっと気になりませんかそれで言うとですね今回この着陸の目的地とされている場所このクレーターがまあ簡単に言うと水があるだろうっていうふうに考えられている領域に当たるんですね。まあ月面に人が行って何か探査をするってなったらやっぱりそれなりに何か期待できる場所成果が期待できる場所に向かっていくっていうことが考えられます<笑>そんな中でこのと名前がねなんだっけな名前がピークニア・シャックルトンピークニア・シャックルトンっていうまあこれクレーターがあるんですけど、まあ、そのクレーターのこの着陸地着陸候補地に相当するっていうところになっているわけなんですねでだからここを一緒に目指していくで実はこの2026年でかぶったっていうところは一部偶然っていう可能性もあるかなと思っていてなぜかっていうとまあ中国今回このタイミングで行くことを明らかにしたわけですけど2024年の1月に入ってすぐぐらいの頃ですね。1月の上旬に、これ、NASA の発表によって、これ本当は2025年に行く予定だったんだけど、2026年の9月に、ちょっとこう、先延ばしにするっていうところを発表したんですよね。なので、こう、お互い、多分プランニングはしていたけど、このアメリカ側と中国側、プランニングはしていたけど、まあ時期もそうだし場所も被ってしまったというような状況ですねまあこうスリムの着陸の時に話したみたいにどうしても着陸場所っていうのは限られてしまうんですよスリムの能力によってピンポイント着陸っていうのがまあ日本は技術的に可能になったわけですけど他の国は相変わらずやっぱりこう誤差何十キロっていいいう範囲で月面着陸しななきゃいけないから、まずその平面な土地広大な平面の土地っていうのが重要になってきてでその土地の中でもさらに近くのクレーターに水があるみたいな話とかそのあたりが重要になってくるからうんもろもろの条件を考えるとまあそこまでかぶること自体が不思議なのかどうなのかっていうとうん。微妙なところなんじゃないかなっていう。お互いそこが一番いいと思ってたら、それはそうなるじゃないですか。誰から見ても一番いい場所だったら、それは被るよな、みたいな。っていうところで、中国のプロジェクトとアメリカ、まあ日本も巻き込まれてるアルテミス計画っていうところで、2026年月面着陸競争が、まあ激化していくだろうっていうことが予想できるようになってきました。これかなりワクワクする内容ですね。ちなみにこの中国のミッションこれはジョーガジョーガ7号っていうミッションになっていてこのクレーターにアプローチしていく7号があるんですけどまあこれまあ7って言ってるぐらいだからその次もあるしその前もあるっていうところでちなみにじゃあジョーガ8号っていうのは一体どんなことをしようとしているのかで言うとこれ南極の資源利用月の表面にある水っていうのは南極付近に結構たくさん残ってるんじゃないかって言われていてでその中でもこの中国は2026年にさっき言ってたクレーターへのアプローチをした後ですね2年後28年にはその南極の水資源を探しに行くミッションっていうのを計画してたりします。まあこれで7号と8号セットで月面の表面に対する何て言うんだろうな直接的なもうガツンというアプローチは進めていくぞっていうことがまあ今回発表された範囲になってきますねじゃあ7号何していくのかこれあくまで科学観測装置っていうところの目的が強いらしくて一応6つですね6つ科学目標みたいなのが定められてました、まあ。月の土壌の水と氷の揮発成分の分布と起源を探る。月の形態の蘇生構造の研究。月の内部構造、磁場、熱特性の研究。で4つ目がな、月の南極の月表面環境の調査。5つ目、月を利用した地球磁気圏のプラズマ層の検出。そして6つ目、これは月と地球の間を結ぶ VLBI 測定実験。VLBI。これはベリーラージベースであれと I なんだったっけな。っていうので、まあ簡単に言うと、この。月と地球離れたところにあるけど2つの観測装置例えば電波みたいなものの装置を組み合わせることでそれをまるでこう半径にしたような天体観測っていうのができるかもしれんみたいなところでこの最後のところはかなりこう多分スリムとかクリズムの成功基準の話したと思うんですけど、まあ、6番ぐらいはこれは結構エクストラサクセスとかそういったとこに組み込まれるような内容なんじゃないかなというのはな、なんとなくの想像では思いますね。一つだけなんかすごく、うん、難易度が高そう。まあ5番目と6番目が難易度高いかなっていう感じになってるんで、まあ、ジョーガ7号のミッションっていうのはもう本当にざっくり言うと、やっぱ月の地質調査っていう面が強そうですね。だからここから中国が世界中に対して、月面一番知っっててのは俺らだぜっていう、そういうなんかポジションを見せてくる可能性があると思うとかなり、まあ、ワクワク度合いは強くなってくるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さん楽しみにしておいてくださいこういう中国のニュースねなかなか見つけられないんですけど見つけた時は積極的に紹介していきながらねお話ししていければと思いますということで今回は中国の2026年の月面探査ミッション「ジョー g 7号」についてお話しさせていただきました。アフタートークです。そうなんか中国の情報ってなかなか入ってこないよねっていう話もちょっとしたと思うんですけどこれはまあ例えばアメリカの情報だったら。宇宙開発国として日本との距離感が結構近いんですよ。だしまあ言語の壁も、まあ、英語がわかるっていうところを考えると、まあ、そこまでないと。ただやっぱ中国の国内だけでしか出ない情報っていうのが英語として英語のメディアで載ってくるかっていうところもそうだし。あとはそもそもやっぱ情報統制とかがしっかりされているとどうしても中国の計画っていうのは表に出てこない可能性もあるとかそういったところを考えるとやっぱつかみづらいなと思うんですよただねこれやっぱなんか国家戦略みたいな匂いがするからダメなんですよね表に出しきれない情報が多分あるんだろうなと天文系だったらやっぱりどれだけこう外に向かって発表していけるかっていうところが重要になってくるしまあ天文の業界って本当に国籍ほとんど関係ないみたいなそういう世界が広がってるので中国の研究者の論文がとかも普通にこうフラットに同じ場所に置かれているっていう状況が発生したりしますなのでなんかそうやってねもっと世界中フラットになって情報がいろいろ出てきたら、まあ、中国の計画どんな感じなのかなってもっと紹介できるし、もうちょっと他の科学成果を見つけやすくなるんじゃないかなと思うんで、まあ、そういう世界になることをちょっと祈ってね、まあ、なんて言うでしょう、根気強く中国の情報はキャッチアップしていけたらいいんじゃないかなと思ってます。ぜひね、これからも楽しみにしておいてください。ということで、じゃあさ、さそうですね。今日はちょっと時間に余裕があるので、一つお便りを読ませていただきたいと思います。こちら、リスナーネーム、ハルニャンさんからいただきました。ありがとうございます。このラジオのおかげで宇宙が好きになり、宇宙関係の大学に行きたいと思うようになりました。いつも勉強するモチベーションになっています。これからも頑張ってください。とコメントいただきました。ハルニャンさん、ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいですね。ってことは、これは、はるにゃんさんは、これ、お手紙コーナーの方だと、初めてかなってなってるので、で、大学行きたいってなってると、まあ、中学生か高校生か、まあ、高校生かな大学っていうなんか具体的なワードが出てくると、そうなのかなと勝手に想像しますけど、嬉しいですね。データ上は、やっぱりあの、こういう年代の人ってなかなかいない。かったりすするんですけどこうやってやっぱコメントくれるのは同じ年代とかあの若い人とかが多いかなっていう印象もありますね是非ですねこれからもこうやってコメントじゃんじゃんくださいなんか宇宙関係の大学国内のとかで言うと宇宙が学べる大学っていうイベントとかあったりするんですよ僕も大学院生の頃にその説明の登壇に行ったりしてましたねそういういのもあるし、あとは、まあ、その中でもさらに JAXA と共同研究できるよとか国立天文台と共同研究できるよとかなんかそういうくくりも実はあったりするんですよねだからちょっとこの辺りはなんかちょっと深く調べてみると面白いかもしれないですねあもうあれかな,なんか Twitter でそうそうあの僕が理研の時一緒に同じ研究室に所属していてで、NASA 行った時も同じタイミングで一緒に行ってっていう、今明治大学で働かれてる佐藤さんって方がいるんですけど、佐藤さんがこの間なんかツイッターで、その宇宙が学べる大学とか、で、その中に加え、その中で JAXA と共同研究できている研究室のテーマとか、なんか表にまとめていたので、どっかの資料だったのかなだからちょっとそちら紹介してみましょうか。ちょっとじゃあ明日のエピソードはハルニャンさんのこのコメントをいただいて嬉しかったのでそういうお話ちょっとしていこうかなと思ってます日本国内で宇宙を学ぶにはどういうパスがあるのかそんなところを一緒に考えていけたら面白いかなと思ってますぜひ明日も楽しみにしておいてください今回の話も面白いなと思ったらお手元のポッドキャストアプリでフォローフォローボタンの近くにある星マークこちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォーム、Apple Podcast のレビューのコメント欄からじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。